0: Hoy es lunes 16 de octubre. Ya estamos en la semana 28 del tiempo ordinario, aproximándonos al final del año litúrgico. Y seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos del señor. La lectura de este texto sigue dentro de este relato que ya empezábamos la semana pasada, toda esta mistagogía que nos presenta Lucas de lo que implica acoger el mensaje de Jesús o rechazar el mensaje de Jesús y las consecuencias, desde luego, que eso tiene para las personas. Ya Finalmente, el último viernes, veíamos esta crítica que le hacían a Jesús diciendo que él estaba expulsando al mal espíritu por orden del mal espíritu. Y él les demostraba este absurdo de su propia, de su propia argumentación precisamente porque en la ceguera de que Jesús estaba dejando desenmascarada su pretensión de justicia ante Dios cuando en el fondo lo que hacían era justificar sus corazones endurecidos, pues ahora vemos esta continuación de la recomendación del Señor Jesús a sus discípulos de tener mucho cuidado de no caer en esta tentación de seguir el estilo del mundo. Y cuando habla de la generación perversa, en el texto de este día, de este evangelio, se está haciendo referencia básicamente a esta práctica o esta manera de entender la relación con Dios, la religión. Vamos viendo algunos de los elementos importantes de esta enseñanza. El primero es que había una multitud de personas que se apiñaban alrededor de Jesús el texto original es un poco curioso porque dice que se pisaban los pies unos a otros. Es decir, había muchísima gente. Es una forma coloquial de describir esto. ¿no? Estaban con mucho deseo y era una multitud quienes querían escuchar a Jesús. Lo primero que les dice es que la gente de ese tiempo, básicamente las autoridades religiosas y toda la parafernalia propia de esa forma de entender la religión, están pervertidos, pervertidos. Y en otras ocasiones hemos dicho que perversión o pervertir viene, a su origen es la palabra vertir, ¿no? el verbo vertir, pero vertir de una manera equivocada, es decir, desparramar, tirar, desperdigar. Esta generación, la gente de ese tiempo, eh, tiene una visión pervertida de Dios, de sí mismos, de sí mismas, de la religión, etc. Y lo que viene después explica en qué consiste esta perversión. Piensan seguir al Dios vivo, pero en el fondo son seguidores del espíritu del mal. O como aparece en otros pasajes del Evangelio, el espíritu de este mundo, ¿no? el señor de este mundo, el mal espíritu. Desde la perspectiva del mal espíritu, y lo podemos ver en las tentaciones del Señor Jesús en el desierto, lo importante es la riqueza, el que la gente se rodee de bienes para sentir seguridad, el ejercicio del poder, gobernar todos los reinos del mundo, es decir, imponer su voluntad sobre los reinos del mundo, y finalmente la imagen también, que toda la gente reconozca y alimente el ego de quien tiene estas actitudes a través de este reconocimiento. Es decir, es una visión pervertida. Y la señal que piden es una señal en esos criterios. Quieren que Jesús haga una muestra de poder, como lo haría alguien en este mundo, imponiendo su voluntad, ya sea sobre personas o sobre la naturaleza. ¿no? Haznos algo que rompa el orden de la naturaleza y entonces veremos que tú tienes autoridad, vienes de Dios. ¿Por qué? Porque su imagen de Dios está pervertida. Piensan que Dios es un tirano, digamos, un, un gobernante, un, uno de estos egos inflados con los que interactuaban, y el suyo propio, en su cotidianidad. Y se imaginan un Dios que es así como ellos, pero multiplicado a la n potencia, ¿no? que tiene un poder absoluto, una riqueza absoluta, una capacidad o una imagen, la posibilidad de exigir un reconocimiento desde esa perspectiva, también absoluto. Y desde luego que el Señor ni quiere ni puede darle ese tipo de señal. La única señal nos dice que les va a dar es la señal de Jonás. Recordemos que Jonás es un profeta a regañadientes. ¿Por qué? porque Dios lo manda a predicar a la capital del de reino enemigo de su pueblo, es decir, a Nínive. Es decir, lo envía a predicar a, a, para que se conviertan y Dios no destruya a aquellas personas que le han hecho tanto daño a su pueblo. Entonces, claro que se resiste. La historia de Jonás tiene su sentido. Pero el fondo, la señal es que lo que Dios quiere, lo que Dios emplea la manera como interactúa con el mundo, no es este poder, que, ni el ejercicio del poder al estilo del Espíritu del mundo, sino el amor como misericordia. Y Jesús les dice, esa es la única señal que les quiero y puedo ofrecer. La, la señal de la misericordia. La señal de el capacitarles para que sanen sus corazones endurecidos, y recuperen la sensibilidad de quien puede sentir con el hermano, con la hermana... ...construir una relación de comunión... ...finalmente alcanzar esta experiencia del amor compartido que es el proyecto de Dios. Eso es lo que les puedo ofrecer. El problema es que no lo aceptan. Están metidos, metidas en esta dinámica del de espíritu del mundo. Creen que Dios es así... Y por lo tanto quieren que les dé credenciales, que les demuestre que tiene ese poder que es el que ellos reconocen. Finalmente está esta comparación, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, cuando quede claro qué hay en el corazón de cada persona y si esas personas están en condición de acceder a la vida eterna o no, si están en condición de consolidar su pertenencia a esta comunidad de amor recíproco o no, la reina del sur, la reina de Saba, se levantará para condenarlos. Desde luego que no tenía una autoridad en el sentido divino para condenar o en ese sentido. Pero sí por contraste de su actitud en la búsqueda de la sabiduría, del arte de vivir, que ella fue a buscar en Salomón pues está por encima de ellos que tienen frente a sí a alguien que es más que Salomón y no lo aprovechan por su perversión lo mismo los hombres de Nínive aquellos que finalmente se convirtieron con la predicación a regañadientes de Jonás porque van a servir de contraste su sensibilidad ante la oportunidad que Dios les da de una vida nueva a la insensibilidad de esa generación que se cierra a la oportunidad de un cambio de vida que Dios les ofrece en el Señor Jesús. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.